0: Ich heiße dich recht herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten, an deinen rhetorischen Fähigkeiten, noch an deinen verkäuferischen Fähigkeiten arbeiten zu wollen. Und hier geht es immer wieder um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit Überzeugen, Verkaufen für dich leicht und einfach sein darf. Heute habe ich wieder ein Interview für dich. Es ist ein ganz besonderer Gast. Er ist super erfolgreich, hat mehrere Firmen. Und die bekannteste Firma, die er hat, meiner Meinung nach, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich dort treuer Kunde bin und schon das ein oder andere Hörbuch gekauft habe. Er ist der Inhaber des Rouge Verlages. Er verlegt hochwertige Hörbücher aus dem Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik, Mindset und, und, und. Also ein absolut klasse Typ. Ich bin echt froh, den Alex Rusch heute hier äh, dir ja, als Gast vorstellen zu dürfen. Wir haben das Interview vor ein paar Tagen aufgenommen. Die Tonqualität ist an manchen Stellen nicht so gut. Ich glaube, das lag an meinem Equipment, ähm, ja, es ist ein guter Content herausgekommen, wir haben knapp 40 Minuten miteinander geplaudert über die Themen Ernährung, Energielevel, also wie man es schafft, wenn man verkauft, wenn man ein Unternehmen leitet, das Energielevel sehr, sehr hoch zu halten und wie man Marketing betreibt und nicht nur Marketing für ein Unternehmen, sondern auch Marketing für sich selbst und ich habe das zum Ende der Episode so schön gesagt, wenn man allein die Episode unter dem Gesichtspunkt anhört mit der Brille, wie vermarkte ich mich selbst? Ist es ein Fundus, ist es eine Goldgrube an ein Schätzchen, die der Alex Rusch dort äh, aufgezeigt hat, wie man sich selbst besser vermarkten kann? Aber hört selbst, es ist ein ganz, ganz tolles Interview geworden. Mich würde es freuen, wenn du mir an dieser Stelle fünf Sterne bei iTunes gibst, ein Feedback gibst, was ich besser machen kann, was du dir für Gäste wünschst. Und nun viel Spaß mit dem Interview. Ich freue mich, den Alex Rusch hier zu Gast zu haben. Und für die Community, die ihn noch nicht kennen sollte, was ich mir fast gar nicht vorstellen kann, würde ich Sie jetzt bitten, ein, zwei Sätze beruflich, persönlich zu sagen, damit wir Sie noch so ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Okay, freut mich hier zu sein. Ich
1: bin vor allem bekannt als Verleger des Rouge Verlages und des Aufsteiger Verlages, zwei sehr bedeutende Hörbuchverlage und auch als der Verleger der Zeitschrift noch erfolgreicher und auch aufgrund des Rouge Marketing Diplom Online Lehrgangs und meines Erfolgspakets wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen 10 Jahren. Ich bin ein passionierter Unternehmer seit 1994 und ich interessiere mich auch sehr für das Thema Gesundheit, für das Thema Erfolg, für das Thema Autopilot, für das Thema Marketing, einfach die Themen, die mich und unsere Kunden erfolgreicher machen. Ja,
0: super, vielen Dank. Was, was ich als erstes mal gerne wissen würde, ist, ich habe mal so ein bisschen recherchiert im Vorfeld, aber ich möchte es gerne noch mal hören, ist, was Sie eigentlich so antreibt. Sie sind ja so aktiv und so auf so, ich sag mal, jonglieren so viele Bälle in der Luft, wo ich denke, wow, wie <lacht> macht er das und was treibt ihn an, diese Bälle in der Luft zu halten?
1: <lacht> ja, Sie haben recht, ich habe wirklich viele Bälle in der Luft, obwohl ich natürlich auch ein Team habe, was mir hilft. Aber trotzdem sind wirklich viele Dinge, die wir jeden Monat tun, tun müssen und tun wollen. und tun dürfen. Und was mich halt antreibt, sind Resultate. Wenn ich Erfolgsberichte bekomme von Kunden, von Mitgliedern, wenn ich Fanpost bekomme, das treibt mich an und so arbeite ich fast ein bisschen zu viel. Ich habe, wie ich auch ganz offen sage, die 80- oder 90-Stunden-Woche ab und zu muss ich mich fast zwingen, mal einen halben Tag freizunehmen, weil ich einfach passioniert bin
0: von dem, was ich tue. Und, und ich glaube, damit kann ich ganz guten Schwenk ins Thema machen. Ähm, sie hatten eben gerade gesagt, in 18 Monaten mehr erreichen als wie in 10 Jahren. Ist, ist, ist das der Grund, das Streben nach Resultate, dass manche in 10 Jahren nicht das erreichen, was sie in 18 Monaten erreichen könnten? Ja, also
1: der Grund, warum man... Eben oft nicht so viel erreicht und dann sind plötzlich zehn Jahre vorbei oder 20 Jahre oder 30 Jahre, weil man sich zu wenig intensiv sich damit beschäftigt, weil man zu wenig fokussiert, weil man auch zu wenige Erfolgsstrategien anwendet, auch zu wenig konsequent. Und man braucht auch ganz klare Ziele, aber auch nicht zu viele Hauptziele und muss auch die richtigen Erfolgsprinzipien anwenden anwenden und auf eine sehr konsequente Art und Weise. Also Erfolg entsteht halt auch durch Selbstdisziplin, durch harte Arbeit und durch Kreativität.
0: Okay. Ähm, also das mit den Hauptzielen, das, das verstehe ich. Also ich sage mal drei, vier, fünf Hauptziele, ich glaube, dann ist schon äh, oberste Deadline, oder?
1: Ja, ja, würde ich sagen, bei den Hauptzielen. Also Wir sagen jetzt im 18-Monate-Erfolgspaket oder Lehrgang, man soll so vielleicht ein Hauptziel haben, vielleicht zwei, drei, nicht viel mehr, denn es braucht wirklich die Kraft der Konzentration. Und man darf auch nicht lahmen, weil viele, die starten mit großem Schwung und dann so nach drei, vier Monaten lahmen sie. Aber wir reden hier von einer längeren Strecke. Man sollte Langstreckenläufer sein, um eben dann
0: die Früchte erben zu können. Absolut. Also ich ertappe mich ja manchmal auch und ich erkenne auch viele Leute, da vergeht ein Jahr nach dem anderen und es passiert nichts. Und da kann ich das nur unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben. Wir sind auf einmal 10, 20 Jahre rum und man guckt zurück und es ist irgendwie gefühlt nichts passiert.
1: Ja, ist genau der Punkt. Und das ist ja eigentlich frustrierend. Schön ist ja, wenn man Resultate sieht. Und zwar täglich. Also, ich schaue auch bei mir und bei meinem Team, dass wir täglich Resultate haben. Das gibt so die kleinen Erfolgserlebnisse und da gibt es größere Erfolgserlebnisse. Und dann auch Ende Jahr. Man muss einfach sehen, dass man etwas gemacht hat, etwas geleistet hat, etwas vorzuweisen hat, egal in welcher Branche man ist, egal welcher Firma man ist und das gibt einem wieder neue Kraft, neue Energie, neue Euphorie, aber was es dann auch braucht, sind Gesundheitsstrategien und also ich bin sehr fokussiert auch auf Gesundheitsstrategien, damit man die entsprechende Energie auch hat, denn ich wurde in diesem Jahr 50, aber ja, ich habe noch. Vielen <lacht> Dank. Aber ich habe eigentlich die Energie, die ich vor 20 Jahren hatte, habe ich immer noch. Okay, ich,
0: ich, ich habe mir mal so ein, zwei Punkte aufgeschrieben, die, die ich mal nach der Reihe äh, durchgehen würde. Ist ähm, jetzt, Es gibt ja diesen schönen Ausspruch, der heißt sinngemäß, manche unterschätzen das, äh, was sie in zehn Jahren äh, erreichen können. Manche überschätzen sie das, was in einem Jahr geschafft werden kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schaffe das, was ich in zehn Jahren kann, 18, in 18 Monaten, da muss ich jetzt mal fragen, wie, wie soll das funktionieren?
1: Ja, ich finde es sehr gut, dass Sie das aufgegriffen haben, weil ich habe diesen Spruch auch schon gehört. Und ich bringe eigentlich gerade das Gegenteil, dass man viel mehr erreichen kann in kurzer Zeit, als man denkt. Aber man muss sich halt wirklich voll auf das konzentrieren. Man braucht auch das richtige Team, intern, extern. Alle müssen in die gleiche Richtung ziehen. Man muss eine Vielzahl von... Erfolgsprinzipien und Erfolgstipps gleichzeitig anwenden. Und dann geht plötzlich vieles voran. Und oft ist halt so die Langfristigkeit gar nicht unbedingt das, was es dann bringen wird. Außer also man macht dann wirklich etwas sehr, sehr konsequent während zehn Jahren. Da kann man natürlich auch viel erreichen. Aber man kann eben überraschend viel erreichen in nur zwölf bis 18 Monaten. Wenn man nur will, wenn man wirklich mit voller Kraft dort drauf zielt und halt wirklich die richtigen Dinge tut, vielleicht auch ein bisschen mehr arbeitet in diesen zwölf bis 18 Monaten und Leute sind überrascht, was sie alles erreichen können, nur was sie wollen. Und es geht dann auch Anwender, die schreiben mir, alleine schon die Tatsache, dass sie jetzt gestartet haben mit diesem Programm, hat denen schon neue Energie gebracht zum Start. Und da muss man es natürlich dann auch durchziehen. Und das ist auch genau der Grund, warum wir bei uns so einen Lehrgang haben, dem auch dann 18 Monate dauert, dass Leute auch begleitet werden, dass sie nicht nach zwei, drei Monaten wieder lahmen. Und das ist ja auch oft das Prinzip bei uns, warum wir es bestimmte Dinge auch anbieten, wie auch unsere Mitgliedschaften auf den Stufen zu großem Erfolg, zum Beispiel der Alex Rush Inner Circle, damit man eben auf der Erfolgsspur bleibt und nicht mal kurz ein bisschen Gas gibt, drei, vier Wochen und dann wieder lahmt. Also es geht schon auch darum, dass man es durchzieht, mhm. ein Jahr durchzieht, zwei Jahre durchzieht. Und es gibt auch viele. 18 Monate Anwender, die nach 18 Monaten sagen, die, ah super, ich habe so viel erreicht, jetzt mache ich gleich nochmals 18 Monate mit einem
0: neuen Ziel. Ja, spannend. Ne? Also ich glaube, der, 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 der größte Gap dabei ist, dass man wirklich bereit sein muss, sich 18 Monate sich dem voll zu widmen. Ich meine, Steve Jobs hat ja mal sinngemäß gesagt, äh, Fokus heißt es nicht, sich auf eine Sache zu konzentrieren, sondern zu 99 Prozent Nein zu sagen. Ich glaube, das trifft es ganz gut, oder? Ja, genau. Es gibt so viele Ablenkungen und immer
1: wieder neue Technologien. Es gibt neue Apps, es gibt neue Software, es gibt neue Geschäftsmöglichkeiten. Und auch schon früher habe ich ständig auch Ablenkungen abwenden müssen, also auch als ich den Hörbuchflag aufgebaut habe. Da gab es auch ständig so Anfragen, Herr Rusch, warum bringen Sie keine Krimis heraus als Hörbücher? Oder Herr Rusch, warum bringen Sie die Hörbücher nicht auf Italienisch heraus? Wie gesagt, nein, wir konzentrieren uns auf die deutsche Sprache, auf den deutschen Sprachraum, auf die Themenbereiche Management, Verkauf, Lebenserfolg und auf den premium und nicht auf den Billigbereich. Und das habe ich bis heute durchgezogen, so.
0: Ja, absolut. Ähm, was ich eben noch spannend fand, ist den Weg der kleinen Schritte. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die oft vernachlässigt wird, gerade wenn man ein Ziel, also ein Resultat erreichen will. Ne?
1: Ja genau, ich sage auch immer unseren Mitgliedern Erfolg ist eine Summe ist die Summe von vielen Details. Man muss auch viele Dinge richtig machen. Das sind so ganz kleine Dinge wie was man in einer E Mail schreibt an die Kunden, oder auch was auf einem Bestellformular draufsteht, oder was auf der Bestätigungs E Mail steht. Das sind so viele kleine Dinge, die eben wichtig sind, was am Schluss zum gesamten Erlebnis des Kunden beiträgt. Und auch beim Marketing viele kleine Schritte, die eben dann zum großen Erfolg führen. Und nicht nur einfach eine einzige Maßnahme.
0: Ja, absolut. Was ich mir eben noch notiert habe, ist, wir hatten eben so ein bisschen das Thema angerissen, er Erfolgsprinzipien. Wenn wir jetzt mal so über das eine oder andere sprechen können und mal so ein bisschen in die Geheimnisse schauen wollen, was wäre dann so das ein oder andere Erfolgsprinzip?
1: Ja. Also, ist schon auch eine gute Frage, die mir auch immer wieder mal gestellt wird. Ja, welches ist denn so das beste Erfolgsprinzip oder das wichtigste? Und ich habe dann auch 2017 ein Buch herausgebracht mit die 22 besten ruscher erfolgsstrategien wo ich einfach mal so die 22 wichtigsten reingetan habe. Und wenn man jetzt so anschaut, was finde ich jetzt besonders wichtig? Und auch wenn ich zurückschaue auf die letzten 30 oder 33 Jahre, da ist zum Beispiel etwas vom Wichtigsten: Sind die Jahresziele, dass man die schriftlich hat, dass man sieben bis zwölf Jahresziele aufschreibt und nicht nur einfach aufschreibt, sondern jeden Tag anschaut, am besten laut vorliest oder vielleicht sogar auf Audio spricht und dann anhört, zum Beispiel auf dem iPhone mehrmals pro Tag, wie das ich mache und einfach so bestimmte Dinge tut im Bereich Ziele, um diese Ziele auch ins Leben zu bringen. Und es sind viele so Dinge, die wir einfach mal so als Gedanke haben und die sich dann auch bei uns irgendwie manifestieren.
0: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Es ist so, so wirksam, sich das aufzuschreiben, äh, aufzusagen und auch immer wieder zu visualisieren. Das ist auch eine Sache, die ich jeden Morgen mache, ist meine drei wichtigsten Ziele fünfmal aufschreiben, damit ich das immer auf dem Fokus habe, wenn ich so verfolgen verfolge. Also super wichtig. Finde ich gut, dass Sie das gesagt haben. Ja, es ist auch schön,
1: wie dann eben Sachen immer stärker und stärker werden. Also wir haben zum Beispiel schon seit längerer Zeit ein Videostudio im Alex Rush Institute. Jetzt habe ich schon das vierte Videostudio. Und als ich das dritte oder schon als ich das zweite hatte, war bei mir so im Collagenheft drin ich möchte ein richtig schönes Videostudio haben. Und dann war das dritte dann schon etwas besser. Und jetzt haben wir gerade das vierte in Betrieb genommen. Und jetzt ist es so richtig professionell mit perfektem Hintergrund und maßgeschneidertem Tisch... Und, und alles so richtig so, wie ich es gerne haben möchte, um mich dort wohlzufühlen und um richtig gutes Licht zu haben. Und so weiter. Das entsteht halt auch nicht einfach nur so, sondern weil ich es eben als Ziel hatte, weil ich es auch als Bild
0: hatte in meinem Dreambook. Ja, und ich finde, das ist mit dem Studio jetzt ein schönes äh, Bild, auch dafür zu sagen, ähm, die vielen kleinen Schritte. Erst kam das erste Studio, dann das zweite, dann das dritte und jetzt das vierte, was er sich die ganze Zeit vorgestellt haben. Ne? Ja, genau. Und es kommt
1: auch irgendwie ganz automatisch dann ins Leben rein, weil oder aufgrund des Zieles und aufgrund der Visualisierung tut man dann so bestimmte kleine Schritte, die dorthin führen.
0: Ja, und äh, das passiert ganz unbewusst und das äh, Unterbewusstsein kann ja nicht unterscheiden zwischen Realität und äh, nur Vorgestellten und zieht die Dinge dann ganz automatisch ein. Ja, genau. Ähm, was ich eben spannend finde, und ich, ich habe ja da schon das ein oder andere Interview mit Ihnen gehört, bei Christopher Funk oder bei Dirk Kräuter waren Sie auch schon zu Gast gewesen. Und was immer mitschwingt, und das unterstreicht ja auch Ihre Passion, ist, immer wieder taucht aus in mein Studio, in mein Workbook, in meinem äh, Marketing-Inner-Circle. Äh, das, das ist ja schon eine Passion, ne? Ja, ja.
1: Also eben, das ist wirklich mein Hobby, und mein Beruf gleichzeitig. Und das macht es dann auch viel leichter, eben viel zu arbeiten und schnell zu arbeiten. Ich bin ja hochproduktiv, jeden Tag, weil ich eben hier voll drin bin. Und auch schon, als ich meine Firma gestartet habe, 1994 habe ich eine Firma gestartet, wo ich selber auch Kunde wäre, wäre ich jetzt nicht der Besitzer der Firma. <lacht> ja, cool. Ähm,
0: ja, aber es ist auch, ich glaube, egal, wo man jetzt oder mit welcher Brille man unterwegs ist, ob man im Vertrieb ist, Unternehmer ist. Man muss es ja wirklich leben und wenn man viele Unternehmer sieht, viele Vertriebler, die leben ihr Business nicht. Wenn man sich ja. jetzt so mit ihm unterhält, dann schwingt das immer mit, das ist meine Passion, das ist meine Sache, man spricht da einfach auch gerne drüber. Ne?
1: Ja, genau. Wenn das Feuer dann brennt, das innere Feuer, dann merkt das auch der andere und dann ist er dann viel eher dann auch dabei und möchte auch Kunde werden oder möchte Mitglied werden. Und das ist schon sehr wichtig für jeder der im Vertrieb ist, dass er für sein Produkt brennt. Er muss halt auch das Produkt entsprechend so aussuchen oder vielleicht auch so weiterentwickeln, dass er voll und ganz dahinter steht in Bezug auf Qualität, in Bezug auf Nutzen. Und dann kann es auch dann richtig schön präsentieren.
0: Ja, ich habe mir gerade mal ein Wort aufgeschrieben, Begeisterung. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit die ein oder andere Episode zum Thema Begeisterung im Vertrieb gemacht. Da möchte ich mal direkt fragen, wie begeistern Sie sich selbst? Ist es, sind es die Resultate, die Sie antreiben oder was ist es? Absolut, ja.
1: Das ist auch genau der Punkt, warum ich so fasziniert bin vom Thema Marketing, wo ich mich seit 30 Jahren jeden Tag im Bereich Marketing weiterbilde. So ungefähr zwei Stunden. Und auch der Bereich Gesundheit bin ich so massiv fasziniert, weil ich tue bestimmte Dinge im Bereich Gesundheit, habe dann mehr Energie, bin top fit, bin top gesund das ganze Jahr. Und das sind eben auch für mich Resultate, die spürbar und die messbar sind. Und das treibt mich an, das fasziniert mich.
0: Ja, Und ich glaube, wenn man diese Passion hat, dann fällt es ein viel, viel leichter, so, so massiv Gas zu geben. Ne? Ja, genau, ja, weil es wirklich auch wichtig ist, dass
1: man viel tut. Also es ist auch so ein Erfolgsprinzip, Massive Action, viel tun. Und dafür braucht man halt eben schon die Energie in Bezug auf Ziele, eben, in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Passion – um wirklich auch immer Gas zu geben und auch mit Rückschlägen umgehen zu können. Und als Unternehmer und generell im Geschäftsleben muss man auch mit Rückschlägen umgehen, Dinge, die schief gehen oder auch technische Probleme, dass mal diese Website nicht geht oder jene Website geht nicht. Wir haben hunderte von Websites und da geht mal das Formular nicht und mal geht das nicht. Und da muss man halt auch damit umgehen, mit diesen Fußfaktoren und das Beste draus machen.
0: Ja, absolut. Jetzt haben wir ja so zwei Themenbereiche, über die, die ich gerne noch sprechen würde. Das eine ist ja das Thema Gesundheit, was ja auch eine Passion ist. Und das andere Thema ist, man muss mit Fehlschlägen umgehen. Und das hat ja auch etwas mit Glaubenssätzen zu tun, wenn gerade oder nicht nur mit Glaubenssätzen, sondern auch mit einem guten Mindset. Was sollte ich denn Ihrer Meinung nach haben, um mit Fehlschlägen umzugehen?
1: Also ich würde mal sagen, dass man einfach sagt, es gibt Fehlschläge. Schläge. Es gibt Rückschläge, es gibt Dinge, die schief gehen. Man muss damit leben und man kann sogar auch positiv anschauen, wenn man wenig tut, geht wenig schief. Wenn man viel tut, geht viel schief. Aber es muss einfach mehr richtig laufen, als schief geht. Und einfach immer wieder sofort aufstehen, sich auch nicht deprimieren lassen. Man einfach sagt, okay, next. Das jetzt ging es schief, okay, next, nächster Punkt, nächster Kunde, nächstes Projekt und, und halt auch immer mit Flops zum Beispiel umgehen. Also wenn man im Bereich Marketing tätig ist, wie das ja ich vorwiegend bin, da gibt es dann Dinge, die laufen gut, es gibt Dinge, die laufen mittelmäßig, aber es gibt auch Flops und sagt, oh, was ist jetzt passiert? Warum kam jetzt so wenig dort dabei raus? Und damit muss man dann auch leben und sagen, okay, jetzt habe ich wieder etwas gelernt, jetzt weiß ich, dass und das funktioniert nicht. Und so kann man es dann auch wieder als Lerngewinn anschauen. Das ist auch wieder gut für den Mindset, dass man eben sagt, was schief geht, ist, der, ist ein Lerngewinn. Und so ist es schon wieder gut. Man hat ja das Neue daraus
0: gelernt. Okay. Ähm, jetzt sind Sie 25 Jahre Unternehmer und äh, haben schon viel gesehen und viel erlebt. Und jetzt gibt es ja Viele, die sind noch nicht äh, so lange Unternehmer, noch nicht so lange im Vertrieb. Sie haben ja mittlerweile auch ein Mindset sich angeeignet, was, glaube ich, seines Zeichen sucht, wo, wo sie dann sagen, wenn ein Fehlschlag kommt, okay, wie mache ich es beim nächsten Mal besser? Aber jemand, der vielleicht am Anfang steht oder schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wie kann der mit so Situationen umgehen?
1: Ja, ist noch schwierig am Anfang, weil ich glaube, die meisten reden ja mit sich negativ. Die sagen, oh, was habe ich jetzt so wieder Blödes gemacht? Oh, bin ich doch blöd? Oder, oh, warum passiert immer mir das? Das sind so diese negativen Sachen, die einfach fast automatisch kommen. Wir müssen einfach trainieren, dass wir uns auf Sachen konzentrieren, die gut laufen, dass man sich selber auch lobt. Jetzt einfach so in Gedanken und sagt, ah, super, habe ich jetzt gut gemacht oder wow, heute war ich wieder richtig produktiv oder wow, das war jetzt aber ein gesundes Lad, den ich jetzt gerade zu mir genommen habe. Dass man so dann immer positiv mit sich redet oder auch beim Einschlafen, denke ich dann oft über die guten Dinge nach oder ich lasse einfach so eine Affirmation im Kopf durchlaufen, damit ich dann schön positiv dann einschlafe und nicht dann eine schlimme Nacht habe. Und so geht es halt immer darum, also was sicher eben hilft zum Starten sind Affirmationen. Ich weiß noch damals so als Teenager, als ich damit anfing, habe ich so Kärtchen genommen und dort Sätze drauf geschrieben, wie zum Beispiel, ich bin sehr gesund oder ich bin ein guter Redner und, und solche Dinge. Und die habe ich mir dann immer wieder angeschaut, diese Kärtchen und laut vorgelesen. Und das hilft sich auch für den Start.
0: Ja, ich finde es ja, nicht, oder ich finde es einfach absolut wichtig. Dass man sich da auch so selbst diszipliniert, weil dann geht man zu schnell auf und äh, man ist wieder in dieser Negativspirale nach unten und äh, erzielt dann nicht die Resultate, die man erzielen möchte. Ne? Ja genau, es geht ja
1: auch um die Gewohnheit. Und bei mir ist zum Beispiel einfach Ausdauer eine Gewohnheit. Also ich bin sehr hartnäckig, ich habe viel Ausdauer. Auch wenn ich etwas erreichen will, dann bleibe ich dran. Also auch wenn es jetzt um Kooperationspartner geht oder wenn es darum geht, die Rechte zu bekommen für einen Millionenbestseller für den Rougeflag, da bleibe ich einfach dran, zum Teil auch zwei Jahre, zum Teil auch zehn Jahre, bis ich dann die entsprechenden Hörbuchrechte habe, exklusiv für den deutschen. Sprachraum.
0: Ja, und ich glaube, und es trifft es wieder ganz gut, wo wir vorhin drüber gesprochen haben: ist die, die massive Action und auch die Macht der kleinen Schritte. Wenn ich jeden Tag anfange mit Affirmationen und immer wieder aufstehe, wenn ich hingefallen bin, immer wieder aufstehe, wenn ich Nein des Kunden erlangt habe, dass ich damit nach und nach mir eine, ja, ein super Mindset an, an den Tag lege. Ne?
1: Ja genau, also im Erfolgspaket, tu im Leben, was du wirklich willst, haben wir auch den Spruch drin, Gewohnheiten entscheiden über den Erfolg. Das heißt, wir können jetzt positive Gewohnheiten haben oder wir können negative Gewohnheiten haben. Also zum Beispiel negativ wäre jetzt, dass wir uns jede Woche betrinken und positiv wäre, dass wir jede Woche drei oder viermal Sport treiben.
0: Ja absolut. Jetzt, jetzt möchte ich nochmal das Thema Gesundheit aufgreifen. Jetzt liegt es ja quasi wie ein Elfmeter äh, vor meinen Füßen. Wie kann ich als 50-Jähriger und bei mir ist es ja auch nicht mehr lange hin, die Energie eines 30-Jährigen haben? Ja, <lacht> ist interessant.
1: Gerade kürzlich hat mir einer unserer Teilnehmer, Dr. Äh, Dr. Ashoff, ein Video geschickt. Und Darin hat er gesagt, dass er jetzt 40 bis 50 Prozent mehr Energie hat und er ist so zwei oder 53 Jahre jung. Und er hat das bekommen, weil er das Alex-Rusch-Gesundheitssystem angewandt hat. Und da sind halt so 50 Schritte drin. Davon muss man mindestens 40 umsetzen und das muss man möglichst konsequent machen. Und wenn man das tut, dann kommt einfach mehr Energie rein. Und ich denke, ein guter Startpunkt wäre zum Beispiel, dass man. Den, dass man den Rohkostanteil erhöht. Dass man mindestens mal 50% Rohkostanteil macht, also zum Beispiel rohes Gemüse, rohe Salate, rohe Früchte, Nüsse und so weiter. Allein schon das gibt einem mehr Energie. Und es gibt ja auch einen neuen Film von Arnold Schwarzenegger mit dem mhm. Titel The Game Changer. Und es ist auch sehr interessant, was da drin vorkommt. Man hätte früher nie gedacht, dass Arnold Schwarzenegger irgendwann mal einen Film macht über die vegane Lebensweise. Also auch da, ich sage auch immer meinen Mitgliedern, man sollte möglichst den veganen Anteil zumindest erhöhen. Man kann jetzt den Leuten nicht allen Fleisch ausreden, weil viele halt daran gewöhnt sind, aber zumindest das reduzieren. Also alleine schon das bringt viel mehr Energie. Also zum Beispiel auch Dirk Kräuter isst auch kein Fleisch. Und er ist ja auch am 50 und
0: hat auch sehr viel Energie. Ja, absolut. Ja, also es heißt ja auch so schön, esse ähm, nie Lebensmittel, die mehr als fünf Zutaten auf der Zutatenliste haben. Mhm. Und das ja, und ist auch eine Challenge von mir, die ich äh, zurzeit noch äh, ja, erklimmen darf. <lacht> und ich sage auch immer, möglichst keine Fabriknahrung.
1: Also möglichst nichts, was verarbeitet ist und da sind oft auch viele Chemikalien drin, E-Nummern und so weiter und das ist auch für den Körper eine große Belastung. Und das habe ich auch fast auf Null, also es gibt ab und zu mal so kleine Dinge, die ich mir dann noch gönne, um ein bisschen zu sündigen, so bestimmte Kekse, vielleicht einmal pro Woche das darf es schon auch sein, aber sonst bin ich sehr konsequent, was meine Ernährung betrifft und vor allem, es ist keine Entbehrung für mich, sondern es ist für mich ein Genuss, so wie ich das zubereite. Die Smoothies, die ich da mache, die Gemüsesmoothies, die Früchte-Smoothies oder auch die Rohkostdesserts desserts sind ein regelrechter Genuss und somit habe ich keine Entbehrung und habe gleichzeitig noch die Belohnung, dass ich viel mehr Energie habe, dass ich auch um 23 Uhr noch mit voller Kraft arbeiten kann.
0: Ja, absolut. Was kann ich denn außer Rohkost und Smoothies noch tun, um eine gute Energie zu haben. Ich denke, Sport ist klar, viel Bewegung. Ja, genau, Sport, einfach
1: nicht übertreiben. Es gibt auch solche, die übertreiben ist Also schön halt im normalen Bereich und höchstens vielleicht mal so als Kick. Ist vielleicht schon okay, wenn man mal einen Marathon läuft. Aber, aber generell sollte man es nicht übertreiben beim Sport. Und dann gibt es auch noch viele, viele andere Dinge, die man tun kann. Also wie zum Beispiel auch, was vielleicht ganz banal klingt, aber einfach genügend Schlaf. Dass man halt... Ich habe früher nur sechs Stunden geschlafen. Viele, viele Jahre, so die ersten 15 Jahre des Ruschlages nur sechs Stunden. Und dann bin ich auf sieben gegangen, jetzt bin ich auf acht. Und für mich ist acht Stunden am besten, weil so der Körper schön regeneriert ist. Also die, der gesunde Schlaf mit dem moderaten Sport plus der extrem gesunden Ernährung ist für mich wirklich so die gute Kombination, die mir das dann bringt, was ich jetzt habe und es ist einfach ein schöner Genuss für mich, weil ich habe früher immer gedacht, wenn ich dann mal 50 bin, dann bin ich dann müde und habe nicht mehr so viel Energie und, und so und jetzt habe ich es wirklich hingekriegt, zumindest gegenwärtig, ich weiß nicht, wie es dann ist mit 70, aber, aber jetzt so mit 50, dass ich halt die volle Power noch habe, die ich mit 30 hatte.
0: Ja, ich glaube, es ist, ist das Gesamtpaket, was dann das Ergebnis bringt. Ne? Ja, genau. Und man könnte noch viel
1: mehr machen. Also ich sage ja, man muss jetzt nicht alle 50 Schritte, also ich setze auch nicht alle 50 Schritte des Alex rusch Gesundheitssystems um, sondern vielleicht nur so 42, vielleicht 44. Also auch ich, bei mir gibt es auch noch Luft nach oben. Also wie zum Beispiel auch Sauna wäre auch noch so ein Schritt. Und es gibt da so Experten wie zum Beispiel Dr. Brian Clement. Er ist so ein Superstar in, in der rock szene Und er Geht zum Beispiel jeden Tag in die Sauna 365 Tage pro Jahr, weil er sagt, das sei der einzige Weg, wie dann alle Umweltgifte noch aus dem Körper rauskommen. Weil wir sind ja alle massiv Umweltgiften ausgesetzt mhm. aufgrund der Luft, des Wassers, der Möbel und, und der, vor allem auch der Kosmetikas. Also, auch bei den Kosmetikas habe ich jetzt auch massiv umgestellt, also auch meinen Rasierschaum, jetzt habe ich einen Rasierschaum aus dem Bioladen, weil sonst eben auch sehr viel Gift über den Rasierschaum in den Körper
0: kommt. Ja, es sind einfach viele Dinge, die man mal hinterfragen darf, was man seinen Körper antut. Ne? Ja, und dann ist auch die
1: Kombination, also nur schon auch die Putzmittel. Da ist ja auch massiv viel Gift drin. Man merkt es auch, wenn man zum Beispiel ins Hotel geht. Und im Hotel wird immer sehr viel Gift benutzt, damit da die ganzen Bakterien abgetötet werden. Und da merkt man sowas auch beim Körper, was das bewirkt. Ja, also allein der Geruch allein schon macht mich manchmal... Ja. ja, eben, also auch wenn ich nach Kalifornien gehe, ich überwinter immer in Kalifornien, meistens so drei Monate. Wenn ich dann ins Ferienhaus gehe, dann muss ich zuerst mal richtig stark lüften, bis das ganze Gift der Putzmittel rausgeht.
0: Ja, 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 kann ich nur sagen, ja, absolut machen. Ja, ich könnte, glaube ich, noch eine ganze Weile quatschen. Ich möchte gleich mal ähm, zur, zur Schlussrunde kommen, wo ich immer noch so acht schnelle Fragen stelle zum Thema Mindset und auch ähm, Zitat und äh, Ritual. Ähm, Herr Rusch, wo, wo findet man Sie im Internet? Äh, was ist der erste Anlaufpunkt? Was ist so das Einfallstor, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen? Also wir haben ja
1: hunderte von Websites, aber ich denke, ein guter Startpunkt wäre die Wegweiser-Website auf alexrush.com/wegweiser, wo man so die wichtigsten Angebote findet in einer guten Struktur. Ja, super. Werde ich
0: auf jeden Fall mit in die Show Notes verlinken. Zum Schluss, wie gesagt, die Schnellfeuerfragen. Das ist ja auch ein Vertriebspodcast. Was ist denn Ihre beste Strategie, um andere Menschen zu überzeugen?
1: Meine beste Strategie, um andere zu überzeugen ist sicherlich mit gutem Vorbild voranzuschreiten und auch die richtigen Argumente zu bringen, die Vorteile aufzuzeigen und auch die Einwände gleich auch zu präsentieren. Also auf den meisten unserer Websites stehen dann auch häufige Fragen drauf und auch mit Antworten.
0: Ja, cool. Ähm, das Buch, was Sie am häufigsten verschenkt haben? Das Buch, was ich am häufigsten verschenkt habe, ist... Mein
1: neuestes Buch, die 22 besten Rouge-Erfolgsstrategien. Cool. Und welches ähm, Buch hat Sie am meisten inspiriert? Das Buch, was mich am meisten inspiriert hat, ist Think and Grow Rich von Napoleon Hill, was er dann beim rouge als Erfolgspaket herauskam mit dem Titel Die großen 13
0: Erfolgsgesetze. Ja, also ein absoluter Klassiker. Ähm, Ihr Lieblingszitat. Mein Lieblingszitat, da gibt es viele
1: in der Zeitschrift Noch Vogel haben immer eine Zitate Seite, aber jetzt so ganz spontan, das hat mir ja jetzt ja nicht vorbereitet, würde ich jetzt mal sagen, Mark Cuban, der Milliardär, der auch in Shark Tank einer der Investoren ist, hat mal gemeint, wenn er stirbt und er wird wiedergeboren, möchte er als Mark Cuban wiedergeboren werden, weil er sein Leben so genießt. Ah, okay. Ähm, die beste Investition in Weiterbildung. Die beste Investition in Weiterbildung, das waren Erfolgspakete aus Amerika, als ich dann bei mir beim Mindset das mal geklärt hatte, dass ich eben auch mal 2.000 oder 3.000 Dollar ausgeben kann für ein Erfolgspaket und nicht nur wie früher 80 oder 100 Dollar. Das hat bei mir wirklich so den Durchbruch gebracht vor über zehn Jahren.
0: Okay, ähm, jetzt mal eine ganz andere Frage, die in eine andere Richtung geht und die ein bisschen kontrovers ist der schlechteste Ratschlag, den man Ihnen jemals gegeben hat?
1: Ja, ganz spontan würde ich sagen, der schlechteste Ratschlag war, dass ich die Firma umziehen sollte. Wir haben damals die Firma umgezogen von Lenzburg in der Schweiz nach Berg Thurgau in der Nähe von Kreuzlingen-Konstanz. Und das war ein großer, großer Fehler, der uns wahrscheinlich Millionen gekostet hat, weil es dort dann sehr schwierig war, Mitarbeiter zu finden, was für mich eine große Überraschung war.
0: Ja, ich habe es in der Recherche im Vorfeld gelesen, was Marketing antrifft, betrifft, der Standort der Firma ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Oh ja, gut. das habe ich auch erkennen müssen, ja. Und ich habe auch schon die Geschichte mal erzählt. Ich habe ja auch vier Podcast-Reihen und darunter gibt es auch einen Unternehmer-Podcast mit dem Titel Unternehmer mit Erfolg und Freiheiten. Und da habe ich mal die Geschichte dann auch erzählt, betreffend Berg-Thurgau, was das eben wirklich oder so eine kleine Entscheidung und am Schluss hat man dann eine ganze Kettenreaktion von Problemen, die fast nicht lösbar sind dann. Also wir mussten dann x Dinge tun. Jetzt haben wir auch vieles outgesourced und vieles auch nach Deutschland verschoben, nach dieser Erfahrung da mit Berg Thurgau, wo wir dann ein paar Jahre waren, aber jetzt nicht mehr sind.
0: Ja, okay. Spannend. Ähm, haben
1: Sie ein Morgenritual? Ja, also ich... Hab habe schon bestimmte Rituale, also Morgen auch. Da gibt es bestimmte Dinge, die ich tue. Da gehört zum Beispiel auch Ölziehen dazu, wo dann die Bakterien rausgehen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Oder auch Weizengrassaft, den ich zum Frühstück nehme. Und auch einen grünen Smoothie und bestimmte Rückenübungen.
0: Das sind so die, die, die Morgenrituale unter anderem. Okay. Welchen Tipp würden Sie heute einem 16-, 18-Jährigen äh, an die Hand geben? Ich würde den Tipp geben, dass man sich überlegt,
1: was interessiert einem. Und dass man sich dann auf das konzentriert. Also für mich eben auch der Vorteil, dass ich bereits so mit 17 anfing, mich zu spezialisieren bei meiner eigenen Weiterbildung. Schon damals habe ich gesagt, der Schwerpunkt wird das Thema Erfolg sein. Schon mit 17 und mit 20 habe ich gesagt, ein zweiter Schwerpunkt wird Marketing sein. Und so habe ich dann wirklich über 30 Jahre lang mich in diesen beiden Bereichen weitergebildet und so dann ein riesiges Wissen aufgebaut. Und man sollte eben nicht zu viel Zeit verschwenden, wenn man jung ist, indem man einfach kreuz und quer sich weiterbildet, sondern dass man ein paar Schwerpunkte setzt. Ja,
0: ist auch das, was Sie eingangs schon gesagt haben, die massive Konzentration auf eine Sache dann, ne?
1: Ja, genau. Ja, wieder auch als Kunde will man ja auch Spezialisten haben. Also auch wenn ich jetzt einen Webprogrammierer einstelle, da schaue ich ja auch, was ist so seine Spezialität. Wir haben ja mehrere Programmierer, die für uns Arbeiten einerseits Inhouse und zum Teil auch Outsourcing-Partner. Und wenn ich zum Beispiel jemanden nehme für den Shop, für den Ruh-Shop, dann will ich ja einen Shopware-Spezialisten haben von diesem Shop-System. Oder wenn ich WordPress-Websites habe, dann will ich einen WordPress-Spezialisten haben. Nicht jemand, der alles kann, sondern der Spezialist, der hat eben dann tieferes und breiteres Wissen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Fehler, den viele machen, ist, die suchen sich einen Anbieter für Programmierung, Webseitendesign und der kann zwar alles, aber nicht diese massive Konzentration. Ne? Ja, genau. Und da hat das so viele Wissenslücken und damit wird er langsam und, und
1: es gibt danach viele Probleme. Also ich habe es eben auch schon gemacht, ich habe auch schon den Fehler gemacht, dass ich dann eben auch so einen Generalisten genommen habe, zum Beispiel jetzt für den Ruh-Shop
0: und da gab es halt dann viele Probleme. Ja, Herr Rusch, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für, für diesen Input. Ich kann nur empfehlen, diese Podcast-Folge ein zweites Mal zu hören, unter zwei Gesichtspunkten vielleicht nochmal ganz besonders. Einmal diesen massiven Fokus auf die Resultate, auf die Ziele und auch, ja, wie man sich selbst vermarktet. Also allein, wie Sie das heute gemacht haben, Hut ab, Chapeau. Das ist ja... Grandios in jedem zweiten, dritten Satz ganz charmant eingeflechtet, was man selber macht und was der Verlag und diese Rouge-Firmengruppe alles zu bieten hat. Also, wenn man da nochmal gucken will, wie man das für sich selbst adaptieren kann, ähm, den Podcast unbedingt nochmal hören. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Sie haben das richtig toll gemacht mit den Interview-Fragen. Richtig okay. schönes, schönes
0: Ping-Pong-Spiel. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, ich sage vielen Dank. Ähm, liebe Grüße in die Schweiz aus Hamburg. Heute haben wir mal in Hamburg schönes Wetter. Im Vorgespräch hatten Sie erwähnt. Äh, es regnet heute. Ist nicht genau, genau, ja. Dank, danke und gute Zeit. Hm, danke.